0: Comme on s'y attendait, la Banque Centrale Européenne qui a bien confirmé hier la fin de l'argent facile et sans surprise, elle a acté Euh, ben justement la fin de ses programmes de rachat d'actifs en en milliards, en centaines de milliards d'euros. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, on a compris en gros. Première hausse de taux, donc fin du programme des rachats d'actifs. Euh, le, le programme d'urgence pandémique, les 1850 milliards, ça s'était fini. Il restait l'APP qui était un vieux programme qui datait des années 2014-2015, je parle sur votre contrôle, des dizaines de milliards de rachats d'obligations d'État français, espagnols, italiens ou allemands. Ça c'est fini à la fin du mois. Premier relèvement de taux d'intérêt, euh, c'est important, ça sera pour le mois de juillet, 25 points de base, 0,25%. Euh, est-ce qu'on est sûr que ce sera plus Que ça ne sera pardon, pas plus on est sûr que c'est 25 points de base et pas plus. Il peut encore des surprises sur le mois de juillet où elle a tellement balisé le terrain qu'elle ne pourra pas changer.
1: Non, alors sur le mois de juillet, c'est acté euh, que ce soit 0,25 points de base à moins qu'il y ait vraiment des surprises euh, de, de dernière minute. Mais euh, le problème, c'est que si elle ne fait pas 0,25 points de base en juillet, bah ce sera un choc pour le marché. Et puis, elle ne veut pas choquer le marché. Non, mais si elle donc, en fait plus,
0: la question, ce n'est pas de ne pas le faire, c'est d'en faire plus sur le oui, mois. Oui, bien sûr. Ouais. Et, et en l'occurrence,
1: le consensus est à 0,25. Donc, elle, elle fera 0,25. Elle ne fera pas plus ni moins parce que sinon, elle sait que ce sera un choc pour le marché. C'est ce qu'elle appelle la forward guidance, c'est-à-dire expliquer exactement ce que va faire la banque centrale. Le problème, ce n'est pas juillet. Le problème, la question, c'est septembre. C'est,
0: c'est septembre. Alors, c'est 25 points de base, 50 points de base, donc 0,25%, 0,50%. Euh, on se dit que tout est ouvert. Elle n'écarte pas cette option de 50 points de base. Ça dépendra de l'évolution, on l'a compris, de l'inflation d'ici là. C'est ça, en gros, le,
1: le deal. Oui, mais David, entre vous et moi, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On sait que l'inflation est ici depuis longtemps. On sait qu'elle est plus transitoire. On a vu les chiffres de l'inflation qui ont été largement remontées de la part de la Banque Centrale Européenne. Il faut rappeler une chose, c'est que pour 2024, elle, euh, la Banque Centrale Européenne prévoit 2,1% d'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que c'est au-dessus du mandat des 2%, et c'est la première fois de l'histoire de la Banque Centrale Européenne que les projections aussi loin qu'elles soient de la Banque Centrale Européenne sont au-dessus du mandat. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de dire qu'on va regarder les chiffres de l'inflation qui vont être publiés jusqu'en septembre pour déterminer s'il sera 0,25 ou 50 points de base, c'est faux, parce qu'on sait qu'ils seront assez élevés. Et c'est pour ça que les marchés ont tangué, et c'est pour ça que les marchés n'aiment pas, parce que effectivement, il aurait fallu dire ou ne rien dire, ou dire que ces 50 points de base... Parce qu'on est dans une situation où il y a une divergence entre le consensus, qui parie sur 0,50 points de base, et sur ce qu'elle nous a dit, Christine Lagarde, en disant que c'est seulement 0,25 et que si les chiffres de l'inflation, on fera 0,50. C'est trop flou, David. Le marché a besoin de certitudes, même si elles sont modifiées après, mais il a besoin de
0: certitudes. Et aujourd'hui, on ne les a pas, ces certitudes. Et c'est pour ça que les rendements souverains se sont emballés, après, encore une fois, la conférence de presse de Christine Lagarde parce qu'on a vu les taux d'intérêt sur la dette française, pardon, on va être un petit peu ethnocentrés, mais euh, on est à 2%, on était à 0% sur le financement de la dette française à 10 ans en début d'année, on est à 2%. 200 points de base de hausse, enfin pardon, de mémoire, euh, c'est quasi jamais vu en quelques mois comme ça, non
1: Oui, c'est extrêmement violent et on a vu qu'effectivement, ces rendements fortement monté lorsqu'il y a eu ces prévisions d'augmentation des, euh, de l'inflation et de la baisse, de la croissance, donc ça, ça a fortement baissé. Mais en parallèle à ça, je ne sais pas si vous avez vu, David, c'est qu'au début, on a eu une forte progression de l'euro face au dollar et après l'euro a glissé de nouveau. Pourquoi Parce que effectivement les investisseurs sur ce point des 0,25 points de hausse en septembre, qui sont trop bas selon le consensus, Bien, se sont dit une nouvelle fois que la Banque Centrale Européenne était en retard sur le cycle « behind the curve », en retard sur le cycle, et potentiellement, lorsque vous êtes en retard, eh bien, c'est très difficile de refaire ce retard et effectivement de rattraper une erreur qu'on aurait faite. Vous savez, David, on en parle depuis plus d'un an en disant qu'il faut que la Banque Centrale Européenne réagisse. Il faut absolument qu'elle prépare la nouvelle crise qui arrivera, qu'elle soit en 2023 ou en 2024, pour qu'on puisse rebaisser les taux. Et aujourd'hui, on apprend que ça se fera tout doucement. Alors tant mieux, vous, dire, vous, vous pouvez vous le dire que c'est pour ne pas brusquer les marchés, mais on va être en retard. Et à un moment, vous allez rentrer en récession. Vous savez, aux États-Unis, Alors vous me, dire, vous me direz que ce n'est pas la même chose en Europe, mais aux États-Unis, vous avez 68% des directeurs financiers aux États-Unis, ce n'est pas les économistes, c'est les directeurs financiers, 68%, qui parient sur une récession au premier semestre 2023. Donc on n'en sera certainement pas très loin, on sait que la croissance est plus sensible à ce qui se passe, notamment avec la guerre en Ukraine, en Europe, qu'aux États-Unis. Donc là, on a un problème, on a un problème de fenêtre de tir. Et si on n'agit pas rapidement, eh bien, ce sera euh,
0: un, des dommages
1: collatéraux, très important sur les marchés financiers.
0: Ouais, ce qui a surpris hier, ce sont ces, on l'a évoqué, mais avec des chiffres, sur ces nouvelles prévisions d'inflation de la BCE pour 2022, 6,8%, c'est une moyenne pour la zone euro évidemment, 3,5% pour 2023, vous disiez 2,1% pour 2024, ça fera 4 ou 5 ans quasiment où on explose les compteurs en matière d'inflation par rapport à l'objectif de 2% de la BCE.
1: Oui, euh, clairement, et vous savez, je vais vous dire une chose, et qu'en mars, les prévisions, c'était 5,1% sur 2022. On est à 6,8%. En mars, par l'année passée, on était pour 2023. Euh, en mars aussi, on prévoyait, la Banque centrale européenne, prévoyait 2,1% contre 3,5%. C'est quasi un doublement. Donc effectivement, c'est depuis extrêmement longtemps qu'on n'a jamais eu des prévisions, pas à court terme, mais à moyen ou long terme, on l'appelle comme on veut, sur trois ans, qui sont tellement élevées. Et je vous rappelle une chose, c'est que, à chaque fois, eh bien, on est plutôt sur des prévisions de hausse des prévisions d'inflation que sur des baisses dans les prévisions d'inflation. C'est comme avec la croissance, on est toujours dans des prévisions qui tendent à baisser à chaque fois. Et là, c'est, ça, ça tend à, à monter. Donc, il faut faire très attention ici. Et on a vu que la Banque centrale européenne est la dernière à avoir abaissé ses estimations après le Fonds monétaire international, après la Banque mondiale, après l'OCDE, après Goldman Sachs, après Jimmy Diamond, après Elon Musk et d'autres. Donc on est ici dans une situation où, à nouveau, on est en retard sur cette lecture de l'impact de l'inflation sur la croissance.
0: Ouais, après, quand on interroge, quand on regarde les marchés ou les économistes, tout le monde attend d'ici fin 2023 des taux d'intérêt de la directeur de la Banque centrale européenne à 2% fin 2023. C'est quand même pas dramatique, on a vécu, on a très bien vécu sans récession oh avec taux directeur à 2%, on n'est pas en train de s'exciter là, 0,25, 0,5. Si oh, on est à 2% mais... dans un an et demi, il n'y a, a pas le feu au lac, hein, comme on dit en Suisse.
1: Vous avez, vous avez, vous avez tout à fait raison, mais vous, ce que vous avez dit avant est très juste, c'est la rapidité de la montée qui est importante. Le taux, évidemment, à 2%, ce n'est rien par rapport à ce qu'on a connu dans les années 80. Mais maintenant, c'est la rapidité de la hausse. Et on voit que si on monte très rapidement, c'est-à-dire arriver à plus de 2% à la fin 2023, c'est cette rapidité qui pourrait poser problème sur l'ajustement des économistes quant aux impacts sur les marchés, aux impacts sur les, sur les secteurs. Et vous l'avez dit aussi sur la hausse des rendements des OAT, la hausse des rendements des boons. Donc c'est la vitesse et pas le, le chiffre en lui-même qui est important.
0: Et donc, au final, on voit cette accélération. On aura la fête la semaine prochaine, la Banque centrale américaine qui se réunit. Une BCE qui accélère, cette accélération du tempo des resserrements des politiques monétaires qui déstabilise aujourd'hui les marchés boursiers.
1: Oui, alors je dirais plutôt euh, aux États-Unis, c'est, euh, c'est acté. Hein. On sait que ce sera 50 points de base la semaine prochaine, donc il n'y a pas vraiment de Oui, mais de, les marchés espèrent
0: une espèce de pause au mois de septembre aux États-Unis. Pas sûr ouais. qu'on l'ait. Hein. Alors.
1: Alors, il y a, il y a, bah exactement, il y a eu ce débat sur euh, l'espoir qu'on fasse une pause et qu'on regarde ce qui se passe en septembre. Vous savez, euh, c'est très difficile aujourd'hui de dire si on va faire une pause en septembre parce que vous avez tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation. Alors, on aura cet après midi des chiffres de l'inflation qui apparemment seront plus élevés qu'attendus, c'est-à-dire à plus de 8,3%. Et euh, on a aussi eh bien, une crise un sanitaire avec ce qui se passe en Chine et les lockdowns, et donc le goulet d'étranglement, et évidemment la guerre en Ukraine, qui a un impact sur notamment les prix alimentaires et les prix de l'énergie. Donc c'est très difficile de dire qu'on va faire une pause en septembre, c'est, c'est tellement loin septembre. Donc ici, on est déstabilisé, un, aux états unis parce qu'on ne sait pas s'il y aura une pause, comme vous l'avez dit, et en Europe, parce que c'est très flou. On ne comprend pas vraiment ce qui va se passer en septembre, en disant oui, potentiellement, s'il y a des chiffres, qui sont plus élevés, etc., ben on va mettre 50 points de base. Mais le marché n'attend pas ça. Le marché attend d'avoir un peu plus de certitude et surtout cette fenêtre de tir qu'il faut exploiter pour pouvoir eh bien, combattre la prochaine crise qu'on aura en 2023 ou en 2024.
0: Allez, merci. Explication et point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. En duplex avec nous depuis la Suisse. Salut, merci. Merci, David.